0: Twee creatieve ondernemers dagen elkaar uit op zoek naar de betere vraag. Elke aflevering geven ze elkaar een nieuwe opdracht. Een opdracht die hen zal leiden tot ervaringen die hen verbindt, verwondert en met inzicht verrijkt. En wie weet, brengt het hen wel tot het ultieme antwoord.
1: The answer to the ultimate question
0: of life, the universe and everything. ...is... ...42. Hallo, welkom bij de 42-podcast. De zoektocht naar het ultieme antwoord. Ik ben Geert Waal en ben hier samen met mijn voorlopig nog goede vriend, Michael van Damme. 42 is het antwoord op de ultieme vraag over het leven, het universum en alles. En in onze podcast gaan we op zoek naar dat antwoord, naar de 42. Michael, Geert, het is zover. De eerste podcast. Spannend. Ja. Ik ga toch even meegeven wat de uitgangspunten zijn. Uh, Ten eerste, we gaan buiten onze comfortzone treden. Cruciaal. -hmm. We duiken in ervaringen die gelinkt zijn aan pauze nemen en uzelf in vraag stellen en ook ook grenzen verleggen. Jawel. En we zoeken steeds volgens het motto, ik weet niet, dus ik ben. Uh, En daarin staan we voor quasi alles open. Uh, ik In ieder geval wel, Geert. Ik ja. uh, ben benieuwd of na vandaag jij dat ook nog uh, uh, gaat zijn, maar uh, nee, ik uh, ben kijk. daar ook heel benieuwd naar. Uh, <laughs> Michel, uh, in alle eerlijkheid, we hebben het beste met elkaar voor en tot op Ede was dat eerder onbewust.
1: Ja, misschien dus moet ik even meegeven. We zijn al, we kennen elkaar al van in beginjaar 2000 denk ik. Uh, ja, 2000, ja, inderdaad.
0: En, uh, uh, 2001 of zo. 2001, dus. Ja. En tot Eigenlijk die laatste twee decennia hebben we elkaar eerder onbewust uh, uh, ondersteund en het beste met elkaar gehad. Maar nu gaan we dat bewust doen. En daarin wil ik zeer ver gaan. En ik denk dat we... In deze podcast heb ik de bedoeling, of hebben we allebei de bedoeling, om de levenskwaliteit van elkaar te verbeteren. Dat is is mijn uh,
1: intentie in ieder geval. Ik gun het u ook, Geert. Dank Uh, u. Je bent natuurlijk een goede vriend. -hmm. Maar het is wel zo soms... Kunt je wel eens goed bedoeld advies geven als, als vriend aan u om uw leven te beteren. Maar dan merk ik ook dat dat niet altijd wordt opgevolgd of uh, gedaan. Ja. Um, en dat is, dat is spijtig, want ik denk dat dat juist u verder zou kunnen helpen. Hè? Dat je dan toch blijft ja. in u, binnen uw comfortzone eigenlijk. Uh,
0: en, en ik denk dat dit wel eens misschien echt een, ja. een verschil zou kunnen gaan maken. Ik beloof het alleszins te proberen. Uh... Wel, wat er ook gaat zijn, is dat we daarnaast ook gaan luisteren naar het orakel van de wetenschap. Hè. Dus die, die zal ons dan ook inzichten geven over uh, de effectieve waarde van uh, de poging die we hebben ondernomen. Nu, uh, uh,
1: wetenschap, uh, in alle eerlijkheid, uh, en ik kan dat zeggen als wetenschapper zelf natuurlijk, heeft ook niet altijd alle waarheid in Dus misschien kan het zijn dat de wetenschap vindt dat het niet iets is dat zou moeten werken, maar dat het toch werkt eigenlijk. Ay, ja, we staan erover open. Dus, wie uh, weet, ja. Okay.
0: Uh, en we, we gaan dan ook na elke ervaring gaan we een score geven. En die score die is op 42. En dat is eigenlijk uh, gewoon al gedaan, omdat je dat gemakkelijk rekent. Dat is, dat is tof. Maar uh, ja, wat, wat eigenlijk uh, uh, mijn grootste interesse is, is, er of, uh, is of er ooit een ervaring zal zijn die de score 42 zal halen. Dus het, het ultieme. In principe, Geert, als dat gebeurt,
1: dan is de podcast uh, gedaan. Ja, ja en, inderdaad. Dan, is onze, dus, dan zit onze job erop. Ja,
0: dan 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 hebben gewoon misschien het, hebben we, uh, we dan ook maar één podcast en is bij <laughs> deze al afgelopen. Uh, maar oké, okay, dat, dat zien we dan wel. Uh, maar uh, uh, aan, de, aan de andere kant,
1: dan hebben we ook wel het ultieme antwoord op alles gevonden. Ja. Dus dan is het wel niet zo erg dat er maar één podcast is. Nee,
0: nee, nee dus. dan, ja, dan uh, is het wel hallo ons slot eigenlijk. Hè? Voilà. Dat is mooi. Uh, dus ja... We kunnen samen ontdekken welke manieren werken en welke niet. Hè. Dus dat, dat gaat uh, mensen volgens mij veel tijd en nodeloze pogingen uh, besparen. Dus Michael, uh, het is zover. Oké. Okay. Ja. Uh, nu komt erop neer dat, dat we aan elkaar een, uh, uh, ja, een voorstel gaan doen om de levenskwaliteit van de anderen te verbeteren. En ja, ik, ik denk dat ik wel iets heb wat uw levenskwaliteit significant kan zal verbeteren, eigenlijk.
1: Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Ik ben ervan overtuigd dat ik ook zoiets heb. Ik, ik vind er wel dat we elkaar nog moeten beloven, hier, dat we er wel echt voor gaan. Ja, dus, uh, we, is, we gaan... is nu al beloofd. Okay. Ja. Ik weet, <laughs> niet, ik weet of niet of ik, of ik straks zal haten of zo,
0: <laughs> en dat, ja. maar het is beloofd. Uh, maar kijk, Michel. Het is, het is, hoe dan ook, iets buiten je comfortzone. Hè? Aangezeld begonnen. Ja. Over mij. Oké, okay,
1: ja. vertel. Ja. Je hebt dat geko- nee, dat is het van ons uh, kiest om het eerst te zetten. Nee, nee, geen
0: probleem. Ja, Michael. Nee, allee, ben allee, bedoel, het is uh, age before beauty zeker. <laughs> dus, uh, nee, inderdaad. De voorwaarde was uiteraard dat je buiten je comfortzone zou gaan. Mm-hmm. En... Uh, Ja, dat gaat deze keer zeker het geval zijn. (laughs) Ik zie lekker. Ja, inderdaad. Uh, Ik ben ook blij dat je open staat voor uh, nieuwe ervaringen. En uh, dat zal ook het geval zijn. Dus, uh, Michael, als ik je volgende omschrijving geef, dan ben ik heel benieuwd wat je er dan bij denkt. -hmm. Uh, uh, Een telepathische paardencoaching, Michael. Wat roept dat bij je op?
1: Een telepathische paardencoaching.
0: Ja, inderdaad. Een telepathische paardencoaching. En dat
1: bestaat hier
0: in België, of moet ik dus, nou... Nee, helaas uh, is dat niet in Texas of zo. Uh, het is in België. Is het bij Ingeborg? Het is niet bij Ingeborg, maar uh, een deel van haar naam stemt al overeen. Ja. Borg. <laughs> het is niet bij Bjorn. Nee, nee. Het was bij Inge. Maar oké, okay, los daarvan. Uh, Michael. Hij is een telepathisch paardencoaching. Dat is iets dat, dat jij volgens mij wel kunt gebruiken.
1: Hoe gaat mijn leven daar beter, ja, Geert? ligt mij eens uit.
0: Michael, je leven, jij draagt eigenlijk al lange tijd aan last mee. Dat, dat weet ik. Je hebt een uitdagende jeugd gehad met uw broer, je oudere broer, die uh, uh, je ja, toch niet altijd zacht behandeld heeft. Dat klopt. Ja. Ik zie nog niet de link met een telepathisch paard, maar nee, 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 nee. ik ben nee. open voor, ja, ja, inderdaad. Je zei ook van school veranderd. Eh? Eh, met lera- uh, naar aanleiding van leraars die een voorbeeld vonden ja. van hoe dat niet moest. <lacht> ja, Michael. Ja. En dus in de tussentijd hebben we dan toch al ergens iets, iets degelijks gemaakt. Dus ik was mij ondertussen aan het afvragen, want of je die leraar, ik weet niet hoe heet u die leraar in kwestie? Meneer Geraards. Meneer Geraards. Van Fysica. Voilà, meneer Gerards van Fysica. <laughs> dat je die toch even kort je doctoraat toezendt. En dat kan hem misschien hmm. uh, in, uh, in de lockdown, als hij geen virus heeft, want dat, dat verdient hij, uh, dat hij <laughs> ja, dat even rustig doorheeft. Nee, maar wat, wat kan een telepathisch paard? Dat kan knopen wegnemen. En dat is een, een lastdier, Michaël. En dat kan die last van u wegnemen. En. Ja, dat is, dat is fenomenaal eigenlijk, zo'n telepathisch paard. Uh, Echt concreet, we, ja, moet, moet, ik, moet ik... Kan ik thuis, dat is
1: telepathisch, dat paard. Dus, ja, nee, kan je, ik gewoon thuis blijven? Nee, en dat...
0: nee, nee. nee je moet, het is inderdaad een één op één met het paard en de coach. <laughs> <Dat is heel laughs> dus je leuk. moet wel naar het paard gaan. Je moet naar het paard gaan. En uh, wat, wat is het, 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 het uh, fantastische, is dat dat paard eigenlijk uh, je gevoelens... Uh, kan spiegelen. Ja? En, en die, die kan dat vervolgens positief veranderen. Dus die, een paard dat u uit de knoop kan halen, is dus hilarisch. Uh, uh, ja, effectief ook, schijnbaar. Ja? Dus... Uh,
1: dus uh... Ik vind dat een beetje... Ik vind dat, dat een beetje akelig klinkt. Eigenlijk. Volgens mij is zo'n paard heel intimiderend om naast te staan. Zeker als u wordt gezegd dat dat een telepathisch paard is... Ik ben niet zo'n bijgelovig man, maar uh, ja. uh, volgens mij heeft dat toch een effect op, uh, op, uh, op mensen wie weet. Misschien ja. gaan er traantjes beginnen voor wie weet.
0: Uh, wel, ik, ik kijk uit om die traantjes uh, wel uh, op te vangen en of Misschien zo. is dat nodig, dat kan. Ik denk ja. dat dat nodig is, een beetje bijkomend verdriet om dingen los te laten. Maar oké, okay, dat is allemaal niet zo. <laughs> <Okay. laughs> en uh, schijnbaar is het ook uh, dat die... Uh, een aantal wondes en uh, blokkades uh, in je energiesysteem uh, kan uh, healen. Jawel, gielen. Uh, en, en dan word je daardoor helemaal getransformeerd. Dus, uh,
1: en, en doet dat paard een onderzoek dan
0: of zo? Of is dat
1: dan uh, een diagnose? Dat is een telepathisch <laughs> paard, Is basically ja. Dat de paard, de de paard gaat bij gewoon aanstaren en dat zit. Ja,
0: ik denk... Uh, ja, dus dat is... Uh, dat is dat paard is eigenlijk uh, ja, fenomenaal op dat vlak. Hè. En uh, Is dat een bekend... Pa- Allee, heeft nee, dat, nee, nee. Heeft het een palmares... Als... Uh, omdat heeft die bekende ja, Vlamingen dat al hebben gedaan of zo? Of, uh... Het heeft in die zin wel een palmares dat er heel wat mensen zijn die uh, al met succes dat hebben afgelegd en dat dat toch wel wereldveranderend was. Dus in die zin ja, heeft dat paard wel een, een palmares. Maar dat is niet dat alle BV's daar zijn bij geweest om... Ja, om zichzelf te laten omturnen eigenlijk. Maar voor
1: die mensen was het wel een soort van 42 eigenlijk.
0: Voor die mensen was het een soort 42, absoluut. Zijn er getuigenissen ervan gelezen? Ja, ik heb een aantal getuigenissen gelezen. Ik ik ga er eentje, eentje aanhalen. Een van de getuigenissen was bijvoorbeeld... Voilà. Jouw uitnodiging om het te laten dragen door het paard was fysiek niet moeilijk voor mij, omdat ik van paarden houd en me veilig voel ben. Staan er al schrijfvatten in of nog niet? Er staan voorlopig geen schrijfvatten in. Het is uh, okay. beter dan de doorsnee HLN-commentaar. Oké. Okay. Wat ik niet verwacht had, was dat de tranen al heel snel kwamen. Zie, dus daar <lacht> kijk ik echt nu al naar uit. <lacht> denk ik denk... Wacht, wacht, wacht het, wordt, het wordt beter. Dat gaat echt zo de gooien. Ik, die nooit haalde. zie, Michaël... Ik kwam in enkele minuten in contact met het diepe verdriet uit mijn kindertijd. Daar komt meneer Gerards terug. De paardencoaching is een keerpunt in mijn leven geweest. Alsjeblieft. Nou. Oké, okay, ja. Nou, ik moet zeggen, het klinkt wel veelbelovend. Ik, uh, ik ga altijd uit van
1: het uh, goede van mensen. En ik, van het vertrouwen vertrek ik. Dus uh, ik geef het een kans. Ik wil alleen niet, <lacht> niet na vijf minuten al liggen blij. Dus we zullen zien wat dat... Uh, wat dat uh... Ja.
0: Geeft... Dus, uh, je zit helemaal op het, uh, het spirituele spoor. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Ik zal eerlijk zijn, Michel, dat is niet bepaald een spoor waar ik niet uh, graag. <laughs> graag op zit. <laughs> ik, uh, ik ga op, op het vlak van spiritualiteit al een keer uh, kort door de bocht. Eh, of misschien uit de bocht. Mm-hmm. Maar uh, ja, als ik aan spiritualiteit denk, Michel. Uh, dan denk ik aan uh, die geweldige aflevering van Wat Alles met uh, Bruno van den Broek. Uh, ik weet niet of je dat nog uh, herinnert. Met uh, de geweldige uitspraak. Als jij nog één keer op mijn energiebaan trapt, dan kak ik in je chakra. Misschien dus is dat
1: het probleem, hier. Misschien heb jij gewoon al veel in mijn chakra's gekakt, eigenlijk. En uh, dat gaat, apart uh, ja, gaat dat paard misschien moeten blokken.
0: Dan gaat dat misschien loskomen, hè. Dat zeker. uw kijk. kijk er nu naar uit. Nee, maar voilà. Dus uh, dat is mijn gevoel bij spiritualiteit. En misschien ga ik daar uh, toch kort door de bocht. Maar oké. Michael, uh, ja. Die paardencoaching, dat denk ik dat toch wel impact gaat hebben. Oké, hoe
1: hoe lang duurt er iets? uh...
0: Ja, dat is uh, een geluksje bij natuurlijk. Dat op een Een uur...
1: Een uur met een paar... Ja, maar dat is wel
0: een levensveranderend uur. (laughs) Oké. Ja, ja.
1: Goed, ja. Ik uh, ik ben heel benieuwd. Ik zal mijn... Mijn mijn knop als... uh, Wetenschapper een beetje moeten afzetten Draag. en openstaan voor deze nieuwe ervaring. Dit komt tenslotte van een goede vriend die mij dit ja. aanraadt om te doen, die het zelf ja. nog niet heeft geprobeerd.
0: Nee, nee, nee ik heb het maar zeker niet geprobeerd. Ja. Misschien
1: ben ik zo gelukkig mee en brengt mij zo dicht bij een 42 dat ik het u ook zal aanraden om te doen, Geert. Wie weet. Oké, dus, um... ja. okay, Geert. <lacht> nu is het aan mij. Geert, ik... Uh ik zie u graag, dat weet je. Dus, um, um, en uh, als ik u zou moeten omschrijven,
0: mm-hmm.
1: um, zou ik u omschrijven als een, een, een knappe, vitale man met een met een prachtvrouw en, en twee kinderen. Uh, ook een, een heel sportieve man. En je, je hebt heel veel uh, gesport heel graag. Ja? ben aan verslaving zelfs aan sport eigenlijk. Dus, ja? uh, uh, ik bent ook onder een ondernemer samen met mij. Dus, uh, uh, en misschien even om de, om de luisteraars een beetje een idee te geven. Hoe ziet er zo'n een typische gemiddelde dag eruit voor u?
0: Dus uh, ja, ik uh, sta meestal op tussen zeven en acht. Ontbijt met de kinderen. Uh, breng de kinderen naar school. Uh, en dan uh, beginnen we met werk. Over de middag of s'avonds ga ik uh, lopen. In het beste geval uh, kunnen we een dag uh, doorbrengen bij fijne klanten van ons. En uh, s'avonds... Uh, uh, thuis tegen vijf uur, tussen vijf en acht uh, terug de kinderen. En daarna nog wel werken of sporten.
1: Oké, okay, dus, dus uh, ja klinkt, klinkt herkenbaar. Dus, maar als ik het goed... Het uh, is dus, dus een goed gevulde dag in ieder geval. Uh, uh, altijd, ja, altijd, altijd eigenlijk, ja. ja Oké. Okay. Um, ik heb nog een paar vragen die ik u wil, wil stellen yeah? dus, uh, ze komen uit een gevalideerde wetenschappelijke vragenlijst dus, daar ging uh, ik al van uit uh, um, het zijn 28 vragen ik heb mij eigenlijk al voor u ingevuld omdat ik u goed ken als vriend ja, dat is fijn. maar ik zal er drie als ik er controle ja. eens aan u stellen en zien wat je daarvan zegt dus, uh, je mocht zeggen uh, akkoord of uh, niet akkoord mm-hmm. dus uh, kunt je u makkelijk concentreren op uw activiteiten geert uh,
0: akkoord in de voormiddag
1: ja, oké. Okay, okay. Maar ik heb ook akkoord ingediend, dus ja. dat dus is al, uh, al goed. Uh, een andere vraag is, heb jij altijd projectjes in je hoofd of dingen om te doen? Akkoord. Ja. En uh, bent je goed in geduldig wachten?
0: Niet akkoord.
1: Voilà. Dus uh, we zitten daar helemaal op dezelfde lijn. Dus ik, ik, de proef op de som genomen, die drie, heb ik al ingevuld. En uh, ik heb daarmee ook ineens eigenlijk uh, de diagnose uh, vastgesteld okay. van uh, uw probleem. Um, je scoort nogal hoog, dus de, op de boredom Pronus scale Dat wil zeggen, als je hoog scoort, dat zijn mensen die zich makkelijk snel vervelen. Dus, uh-huh. uh, nu, er zijn verschillende manieren om daarmee om te gaan. Dus, uh, uh, er is, uh, uh, professor John Eastwood heeft er veel onderzoek rond gedaan. Uh-huh. Uh, en er zijn eigenlijk twee systemen. Je hebt je gedragsactivatiesysteem en je gedragsinhibitiesysteem. Uh, en op die twee systemen, als je daar hoog in scoort, eigenlijk, dan zet je ook... Uh, gevoelig aan verveling. Uh, en je scoort daar volgens een test ook heel hoog in, mm-hmm. uh, maar dan volgens het gedragsactivatiesysteem. En dat wil zeggen, hoe je er daarmee omgaat vooral, is door heel veel dingen te gaan doen. Ja. Je gaat de drukte opzoeken, <laughs> uh, van alles... Uh, Allee, uh, druk, 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 een beetje. En als ik u een dag hoor, beschrijf Klopt. is ook zo. Ja. Dus uh, uh, elk moment dat je vrij hebt, um, wordt wel gevuld met iets. Ja. En uh, bovendien ook nog is er nog een ander iets. Uh, ik ken u hoe, uh, en ik denk dat je ook wel last hebt van, wat dat psychologen noemen dat, uh, alexitimie.
0: Dat is mij zeer onbekend, ja. Ja,
1: dus dat is eigenlijk, dat zijn mensen die moeilijk hun gevoelens kunnen uitdrukken soms. Hè, dus die, die dat niet altijd zo makkelijk onder de ah, ja. kunnen brengen. En ik ken u goed genoeg om te kunnen zeggen als goede vriend, ja, dat, dat je daar wel een beetje uh, Laten we Maar die combinatie, die twee is gevaarlijk. Uh, en ik zeg dat niet, dat zegt uh, professor uh, Sandiman. Uh, dus dat kan zelfs schadelijk zijn. Want eigenlijk ben je een vervelingsontwijker. Een serieuze <laughs> vervelingsontwijker. En die verm- dat is eigenlijk vermijdingsdrang van echte gevoelens door dingen constant op te gaan zoeken. Drukten op te gaan, gaan zoeken, afleidingen op te zoeken. Waardoor dat je nooit eigenlijk eens met je eigen bezig zijn Of je eigen gevoelens gaat... Opzoeken, uh, Geert. En ik, uh, um, uh, ik, ik heb daar een beetje op zoeken. Er is een hele mooie video van School of Life, van Alain de Botton. Die kennen uh, ja, ja. waarschijnlijk wel. Die daar eigenlijk uh, uh, over gaat. Ik zal de, de link ook uh, in de ding de van de podcast, dat je de video kunt uh, bekijken. Maar de titel van de, van de video is um, The Hard Work of Being Lazy. En dus um, mm-hmm. hoe hard het is om even niks te doen... En in die video wordt het punt gemaakt van, uh, wij denken altijd aan mensen die druk, druk bezig zijn, dat dat eigenlijk een goede zaak is. Die zijn productief. Uh, maar eigenlijk wordt daar gezegd, het is eigenlijk omgekeerd. Eigenlijk is het ook hard werken om niks te doen. En dat niks doen is eigenlijk super zinvol. Dan zit ook bezig met, uh, met gewoon even met jezelf, om tot jezelf te komen, met het nu. Uh, en ik dacht, misschien is dat wel iets wat geert wat meer kan uh, ja. gebruiken. Uh, want wij, ey, wij denken altijd dat verveling iets, iets slecht is. Uh, dat dat, en dat is ook aangetoond. Uh, dat, dat, heeft, dat leidt tot meer depressie, uh, tot meer drugsgebruik en ook zelfs agressie. Corona is daar een mooi voorbeeld mm-hmm. van. Hè? Dus uh, de, de raaltjes die overal ontstaan. Zo. Um, maar ik, heb, uh, ik was eigenlijk vooral geïnteresseerd in de positieve uh, aspecten van verveling. Oké. Okay. Uh, het is eigenlijk een, een groeiend onderzoeksdomein dat, waar daar wel wat enthousiasme over is. Um, dit is bijvoorbeeld die man heeft bijvoorbeeld aangetoond dat verveling eigenlijk goed is voor de creativiteit. Dus dat mensen die in een experiment heeft aangetoond dat mensen die eerst een heel saaie taak moeten doen effectief ook meer creatieve ideeën bedenken achteraf ja. dan mensen die een, een meer een, een entertainende taak moeten doen. Uh, en ook uh, uh, Frederik Nietzsche heeft ook uh, uh, gezegd dat verveling is eigenlijk de onaangename rust die voorafgaat aan een, aan een creatieve, aan creatieve daden of een creatieve ideeën. Uh, dus ik dacht, ja, creativiteit is ook belangrijk voor, onze, voor ons bedrijf, onze onderneming mm-hmm. um, Dus misschien moet ik wat verdiepen in uh, verveling, eigenlijk. Dus ik, ik ben mij helemaal gaan storten met onderzoek. Uh, er bestaat zelfs een conferentie over uh, boredom, uh, de boredom conference, de internationale Ben je niet geraakt? Het was te vervelend. Hè? Wel, ik heb zelf al een lecture bekeken van uh, 2016... <laughs> Ik kan hem u gerust doorsturen, de video duurt uh, anderhalf uur. En um, heeft uh, 193 views. Onthoud dat even: 193 views ja. voor een, een, een lezing over uh, boredom van een wetenschapper. Um, want uh, Colleen uh, Maryfield heeft in 2016 ook die wou onderzoek gaan doen rond uh, saaiheid. En die wou een goede manier vinden om saaiheid te induceren bij mensen. Uh, en ze wou dat graag doen met een video. Uh, En ze heeft uh, dus een wetenschappelijk gevalideerd protocol gevolgd om de meest saaie video ooit te maken, eigenlijk. uh... Actua TV. Dus, het bestond misschien al. Ja, is, dus, dus, uh, ik kan, we hebben een kanaal
0: in België daarvoor, maar oké. Okay.
1: <laughs> ja, het is uh, inderdaad de, uh, dus, uh, de meest saaie video. Uh, je kunt het vinden op YouTube, ik zal ook de link uh, ja. uh, Dus uh, Het is dus, uh, een hilarische video, ik liggen. Het lachje. Ja. Het <laughs> is dus, uh, dus vergeleken met andere video's en beoordeeld als uh, de meest saaie. Het zijn, in de video zie er dus twee mannen <laughs> in een witte kamer die samen de was ophangen. Vijf minuten lang. Okay. En niks tegen elkaar zeggen. <laughs> dat ze er wel eens op hangen. Dus uh, zeker eens uh, vijf minuten bekijken. En je weet hoeveel views het die video heeft?
0: Uh, 193.
1: 6068 views. Oké. Okay. En eigenlijk, als je erover nadenkt, is dat een belangrijk referentiepunt. Want dat wil zeggen, de meest saaie video, wetenschappelijk gezien, ooit gemaakt, heeft 6068 views. Ja. Dat wil zeggen... Alles wat eronder valt is saaier dan de meest saaie video ooit van views. Dus dat ze eigenlijk voor hun experimenten beter de lecture zouden gebruiken over boredom dan uh, uh, met de video zelf te maken. Dus uh, uh, best interessant, dacht ik. En we ja. komen we wel in te werken in de, in de opdracht. Ik ben dan gestoten op het doctoraat van uh, uh, Wijnand van Tilburg, een Nederlandse onderzoeker. Hij heeft een heel doctoraat geschreven over, um, uh, over, over verveling. En daar.
0: Wie financiert zoiets eigenlijk? Wie heeft zin om... Echt, dan hebben we toch geld te veel om dat te gaan financieren. Maar verveling,
1: en het is wel zinvol geweest, in zin, omdat uh, ik denk dat we met met Wijnand van Tilburg zijn we uh, op het juiste pad geraakt, of heb ik gevonden van dit is het, dit is wat Geert moet gaan doen. Uh, Want Wijnand legt eigenlijk uit dat verveling uh, een belangrijk functioneel mechanisme is. Uh, Een beetje zoals dat pijn uh, nodig is om u weg te duwen van, van, van slechte situaties of slechte en u zelf in, in veilige omstandigheden te gaan brengen, is verveling eigenlijk hetzelfde. Verveling treedt op wanneer dat iets niet zinvol meer is nee. of, uh, of zingeving brengt. En het, heeft, het mechanisme is nodig om u richting zingeving uh, te brengen. Dus een belangrijk gereguleerd mechanisme, maar mensen die dus niet uh, ver, verveling ontwijken, die verliezen eigenlijk ook... Zingeving. Dus ik... uh, uh, Mijn opdracht voor u, Geert, is uh, om uh, een maand lang, elke dag, even tijd te nemen om u te vervelen. Om niks te doen. (laughs) Uh, Met name 42 minuten lang per dag uh, u vervelen. Dus niks doen. En er zijn een aantal regels bij. Dat wil zeggen, geen telefoon of muziek of conversatie met andere mensen. Dus geen afleiding. Ja. Um, en je mocht ook niet slapen. Ja. Dus uh, eigenlijk alleen jijzelf met je gedachten 42 minuten lang. Nu, dat lijkt in eerste instantie misschien...
0: Uh, <laughs> Eindeloos lang.
1: <laughs> ja, dat lijkt, misschien, ja of dat lijkt misschien nog redelijk haalbaar om te doen. Ja, ja. Um, Ik kan u meegeven, er is een artikeltje in Science verschenen waarbij dat ze onderzocht hebben... Uh, ik zal uitleggen hoe het experiment ging. Dus mensen kwamen in het labo uh-huh. en ze kregen, want toen dat doen, dat doen uh, experimenteel psychologen uh-huh. graag. ze kregen een elektrische schok, uh, een milde elektrische schok. Uh, om dat eens een keer te ervaren. En dan werd er gevraagd: hoeveel geld zou je betalen om niet, deze schok niet te krijgen om dit te kunnen ontwijken. Of uh, zou je geld willen betalen, ja. en indien hoeveel dan. Uh, en mensen gaven aan dat ze daar wel 5 à 10 dollar voor zouden over hebben om deze schok te ontwijken. En dan kregen ze de opdracht daarna. Uh, om 15 minuten uh, niks te doen. Dus alleen met hun gedachten te zijn, 15 minuten lang. Maar ze kregen ook de optie om zichzelf een milde elektrische schok te geven. Waarvan als ze ervoor hadden gezegd, daar zou ik geld voor betalen om dit te ontwijken. Ja. Uh, uh, en als ze dat zouden doen, dan mochten ze, hoefden ze de 15 minuten uh, niet... Allee, dan waren ze voorbij eigenlijk. Ja. Mensen, uh, in, in het merendeel van de gevallen geven je mensen de voorkeur om zichzelf een elektroshock te geven in plaats van 15 minuten alleen te zijn met je gedachten. Uh, en om u, om u wat inspiratie te geven, ja. er is ook een, een video van, um, van een zekere Robin Sealark en die heeft uh, op, als opdracht van een lerares ooit, uh, van in kunstrichting uiteraard, uh, uh, een uur lang moest ze alleen op een stoel zitten en dus heeft dat opgenomen.
0: Dat is niet de saaiste video ter nee, wereld. Nee, hij
1: heeft uh, 56.300 views. Okay. Ja. Raar. Ja, een okay. meisje die gewoon in de stoel zit. Een uur lang. Er is misschien zijn er wel mensen die er een feetje voor hebben. Ik weet het niet. Ja. Uh, maar uh, uiteraard spoelt je gewoon door naar het einde. Na dat uur, als een week eraf afgaat. De opluchting, Geert, die je ziet in haar ogen en die je hoort, uh, spreekt boekdelen gewoon uh, uh, van hoe ja. zwaar dat die opdracht eigenlijk uh, is. Maar ik ben ervan overtuigd dat het u gaat brengen in uh, richting meer zingeving. Uh, Italianen hebben daar ook een mooi woord voor. Dat is uh, la dolce far niente. Dat is uh, de zaligheid van het niks doen. Uh, En ik denk dat je
0: daar zelf gewoon maar in moet gaan trainen de komende maand. Ik heb ook een vraagje. Uh, Krijg ik ook zo'n stroomstootmachine voor als ik het uh, er kan uitvluchten... Dat ik het niet meer aan kan, maar het mogen serieuze schokken zijn dan al. Hè. <laughs> het is echt er echt omsmeekt. Zeker, als...
1: Ik vind dat je het zeker even moet proberen. Ja, ja, ja. Eh, oké. Okay. Nee, nee. Eh, ik wil natuurlijk ook niet tot drugsgebruik en agressie. Wel ah, ja, dat, dus inderdaad.
0: Uh... Uh, voor mijn gezin is dat ook een zware last, dan eigenlijk, <laughs> hè, als, als ik in die schuif zit uh, te graaien. Maar ja. het doel is een maand lang, 42
1: minuten per dag.
0: Mag het een, een februari-maand uh, zijn, zijn die eigenlijk... Uh, 28 dagen telt, of is het... Deze maand al Een maand van 31 dagen. alleen dank u. Oké, okay, helder. Ja. Oké, okay. ik zie ja, het zitten. Ik zie het, uh, voorlopig uh, zitten, maar het heeft ook zo een beetje het gevoel van... Haalbaar, haalbaar. Ondanks dat ik echt ook niet... Ja, ik heb het gevoel dat ik zoveel tijd ga verliezen, jong. <lacht> ik denk echt dat... Ik denk echt... echt het dat is al aan het berekenen. Dat is 30 maal 42. Hè. Dat is gewoon al 1260 <lacht> minuten. Dat, ik ga, dat is meer dan... Dat is 21 uur dat ik werkelijk... Nee, nee, 21
1: uur dat je gaat werken aan zingeving. Ja. Dus uh, waar dat jij denkt dat ik een paard nodig heb om mijn diepste gevoelens daar terug mee in contact te komen dus ik, je hebt gewoon Maar ik Verveling, mag geen, geen muziek
0: luisteren, ik mag... Nee. Ja, oké.
1: Okay. Stilte, alleen een stoel of een, of een zetel. Jij alleen. Ni- mag niks, niet stappen niks noteren en zo. of zo, Ook of niks grijven. Niet gaan wandelen. Nee, nee. nee, het is echt jij op mijn stoel. Oh. <laughs> alleen, oh. met je eigen gedachten. En ja. ik denk dat je het schrubbelijk onderschat, dat je denkt haalbaar. Ik, eh, eh, ik, wil, ik wil graag je horen na de eerste keer ja, dat je het heb gedaan. Ik heb dus, iets he?
0: gegeven van één uur met een paard. Ja, ja. Jij hebt iets gegeven van 21 uur voor de volgende editie. Is dat de factor die ik ga gebruiken voor de impact op uw leven? Maar oké. Okay. Maar misschien, Geert.
1: Misschien dat, dat echt je leven verandert. En dat je ja. gewoon voor altijd dankbaar gaat zijn. Dan kun dat ik je je heb laten doen.
0: Ik ben heel benieuwd, Michael. Heel benieuwd.
1: Nu, Ik ken u ook.
0: Ik weet, ja. ik weet gewoon hoe moeilijk dat dit gaat zijn. Ja. Dus ik heb nu al bewondering. Ja. Ik denk ook dat ik, niet dat ik nog telefoons van u ga opnemen de komende maand. En dat ik altijd kan doen dat ik, uh... Eigenlijk uh, met mijn uur bezig. Met mijn uur bezig. 42 minuten. Ja, Ja, dus ook geen telefoon uh, opnemen. Nee, uh, met plezier zal ik uw telefoons niet opnemen. Oké. Nee, kijk hoe. Michael, uh, ik ben benieuwd uh, wat het oplevert. Maar dat gaan we in deze aflevering uh, natuurlijk niet prijsgeven. Dat is voor uh, de volgende aflevering. Als je wil weten hoe het is om je 30 dagen gedurende 42 minuten te vervelen. Ja, inderdaad. Of gewoon één uurtje aan paardencoaching te doen. Dan luister dan zeker naar de volgende podcast. Je kan uiteraard ook steeds bij ons terecht met opmerkingen, suggesties of uh, andere irrelevante zaken. Op het e-mailadres podcast at thisis42.com Oké, okay, bedankt en tot hoors.